0: amém queridos, louvado seja Deus, que bênção, que bom que você está aqui, estamos aí iniciando o mês de dezembro o mês de dezembro é um mês comum, né, de nós começarmos a fazer algumas avaliações, não é assim que fazemos? eu conversei com algumas pessoas esse esse mês, e algumas delas me disseram que estão aproveitando o mês de dezembro como é muito comum, para realinhar e reavaliar para poder pensar o ano que inicia, não é assim que funciona, alguém está fazendo isso? Você está fazendo isso em alguma coisa? Olha, eu estou pensando o ano que terminou e e começando a projetar o ano 2020, levanta a mão, tem alguém? Vocês fazem isso também? Eu eu também faço isso, eu procuro fazer isso também, não há uma regra, né? mas acaba que acontece isso. O mês de dezembro também é um mês muito, muito bagunçado, muito corrido, né? Você tem, o tempo todo você tem algo para fazer Você tem uma formatura, um baile, você tem uma festa Você tem uma reunião, um encerramento de algo, é isso mesmo E aí tá aí corrido, muitas vezes cansado Quem que está cansado? Levanta a mão, tá cansado? Poxa, tadinho de você Tadinho, gente, de vocês Eu também tô, é claro É um cansaço natural também de É como se a gente tivesse, de forma natural, encerrando um ciclo, né? Encerrando um ciclo acadêmico um ciclo do colégio, um ciclo é, do próprio ano, mas são que termina. É, é, esse mês está vinculado também a muitas férias, né? E acontece um grande problema, quando você marca as férias. Porque quando você marca as suas férias, ela se tornou um alvo. E, e trabalhar começa a ficar difícil, porque as férias estão marcadas e você já está entregando os pontos. Não é assim que funciona. Eu, pelo menos, quando eu trabalhava no mercado de trabalho mais fortemente, eu lembro que... Duas semanas antes das férias Era difícil trabalhar Porque você já estava já pensando Meu Deus, daqui a duas semanas e tal Então é isso que acontece É, é, é natural isso Então esse é o mês de dezembro É um mês onde a gente está aí reavaliando coisas Repensando e eu queria trazer uma meditação para vocês, para os irmãos Com relação a esse tempo que nós estamos vivendo Que é uma meditação sobre o tempo Porque se você está fazendo essa avaliação do ano, e eu espero que você esteja, porque quem avalia bem é sábio, segundo a palavra de Deus, quem, quem conta os seus dias é sábio, quem avalia, você precisa fazer uma avaliação importante. Eu ontem estava com a juventude eu trouxe esse texto para eles, eu queria trazer também para os irmãos um texto muito conhecido, que vai. Ele não é base da minha mensagem, mas é só uma introdução a ela, que está em Eclesiastes 3. Eclesiastes capítulo 3 fala do tempo Eu me lembrei esses dias Que quando eu casei esse, esse foi o texto que o pastor Nelson pregou Quando eu estava casando E ele citou que tudo tem o seu tempo Inclusive tempo de casar E era o meu tempo de casar E eu lembro dessa mensagem Está ali marcada né, no... Antigamente era, era vídeo era, Como é que fala aquela fita? Era, era, video, era fita, fita cassete? Não, fita cassete é pequenininha VHS a, a minha fita era VHS e, Que eu casei no ano 2000 E aí de vez em quando a gente vê E mudou agora para o DVD E resumidamente nós não vemos mais não Porque agora não tem nem mais DVD lá em casa né? Tem que importar no computador Queridos, Eclesiastes capítulo 3 Tudo tem o seu tempo determinado É muito importante essa mensagem é, Ela é muito sábia Tenta, tenta, tenta entrar dentro desse texto É uma palavra de muita sabedoria. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou ler só o verso 2 e o verso 8, como eu fiz ontem. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ou seja, tem propósito, tanto no nascimento quanto na morte. Tempo de plantar e tempo de arrancar, ou tempo de colher. Lá no verso 8, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de ou seja, depois você lê na sua casa, se você nunca leu esse texto esse texto está dizendo que há tempo para todo propósito então antes de falar do tempo, eu preciso falar com você e te fazer refletir o seguinte há um propósito porque se há um tempo para alguma coisa acontecer então há um propósito estabelecido para que esta coisa aconteça, sim ou não? e nós como cristãos, nós como crentes no Senhor Jesus Não fica difícil para nós acreditarmos que todo o propósito está estabelecido em Deus Não é mais fácil para a gente? Alguns podem dizer que o propósito é é aleatório O homem conquista, né? o mundo diz isso As coisas acontecem de forma natural A natureza, o universo conspira Não, nós cremos que os propósitos estão determinados por Deus Porque Ele sabe todas as coisas Ele projetou, Ele arquitetou, Ele desenhou tudo Então as coisas acontecem de acordo com a vontade do Pai, é assim que funciona No Salmo 139, eu já li algumas vezes esse texto, fala isso de uma forma muito poderosa Que antes que houvesse um dia da nossa história, antes que houvesse um dia Deus já tinha escrito todos os dias Ainda quando a gente era uma substância informe, Deus já tinha determinado as coisas Isso não significa que você se tornou um fantoche, não é isso, não é isso e significa para o salmista, quando ele declarou isso, ele estava declarando a respeito da grandeza, da soberania, da majestade, do conhecimento, do poder de Deus, ele estava dizendo assim, olha, os meus dias, não passaram desapercebidos do Senhor, o Senhor escreveu, eu estou vivenciando, e ele como um crente no Senhor, ele estava dizendo o seguinte, os meus dias, na verdade, são os seus dias para mim É isso que ele estava dizendo em outras palavras Ele estava dizendo assim, olha, eu quero, Senhor, os teus dias O que o Senhor escreveu no Salmo 139, está dito O que o Senhor escreveu a meu respeito É isso que eu quero viver Ou seja, conforme a palavra de Deus nos diz, irmãos Deus tem propósitos específicos para cada um de nós Ele tem um propósito para a nação Ele tem um propósito para a terra Ele tem um propósito para o pro Estado Ele tem para uma família, para outra família e tem para você individualmente então o primeiro ponto, que é muito importante, é você trazer esse entendimento para a sua história. Porque quando você extrapola isso e coloca isso num ambiente muito macro, muito terra, muito mundo, eu lembro, abri um parênteses aqui, eu lembro que um dia eu conversando com uma pessoa na faculdade, depois de um trabalho, e eu falava de coisas simples, de um Deus próximo, porque é assim que eu creio. E eu lembro que eu falava com esses amigos, colegas de trabalho e de de faculdade, eu falava, não, não, eu vou orar para Deus abençoar a minha prova, eu vou, então eu vou pedir a Deus uma instrução sobre um assunto meu, meu assunto, meu. E eu lembro que eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, olha, você acha que Deus está preocupado com isso, irmão? Deus tem muita muita coisa para preocupar, Ele está preocupado com a fome no mundo, com a guerra, Ele está preocupado lá com, com o Oriente Médio, com o barril de pólvora, e eu diria que assim, sim, é, é bem provável que ele está preocupado com aquilo também. Mas a, a, o meu Deus é tão ilimitado, que ele é um Deus tão próximo, que ele está preocupado também com a minha trajetória. Até, por quê? Porque por trás disso, há um propósito. Se tem algo que eu creio que Deus quer realizar na nossa vida, é um cumprimento de propósito. Quando, quando alguém arquiteta algo, um arquiteto quando projeta uma casa ele não fica feliz quando termina e ele fala, não é isso mesmo? não é isso mesmo arquiteta? quando você faz um design interior e você vai montar os móveis, você só imagina e quando você olha e você fala, nossa ficou melhor do que imaginava, não é assim que funciona um engenheiro também não é assim um construtor, um, um médico o médico quando vai fazer uma cirurgia, ele arquiteta, eu vou fazer isso, eu vou, eu vou tirar isso, eu vou colocar aquilo, eu vou... E termina, ele chega na sala e fala, olha a cirurgia foi um sucesso, foi melhor do que imaginava, não é assim que funciona. querido Deus nos criou, Deus criou você, Deus criou a humanidade, Deus nos criou. Você acha que ele quer cumprir o propósito dele na sua vida? Ele não quer. É claro que ele quer. Ele quer que ao final do dia, ao final da história, do seu dia, da sua história, a, gente chegue a dizer, ele chegue dizendo, olha... Que bom que vocês foram fiéis naquilo que eu, que eu coloquei para vocês fazerem Porque a palavra de Deus fala o que Aquele que é fiel no pouco, ele vai ser colocado no muito Então nós estamos nesse processo, você e eu, nesse processo de O tempo todo buscar de Deus sentido, propósito, uma direção clara Pastor, por que estou dizendo isso? Porque é a hora, não é a hora de pensar, então é a hora de meditar sobre esse tema E eu queria trazer dois exemplos aqui, entre outros eu quero trazer De... Escolhas erradas De não entendimento do do tempo certo Para estar no lugar certo Para fazer o que era certo E se a gente foge, né, se a gente desvia desse caminho claro Que Deus nos deu para andar Nós podemos entrar em derrotas na vida E sofrer impactos por causa da derrota Muitos, Muitos, talvez, alguns aqui Não vou dizer todos, talvez alguns de vocês Alguns de vocês Até hoje colhem uma decisão errada, há algum tempo atrás Qualquer que seja a área da sua vida, não importa Mas uma decisão equivocada, que gerou muitas é, colheitas ruins É ou não é? Sim ou não? Não é assim que acontece Então, o que, que é sabedoria? A sabedoria é entender os tempos e os modos de Deus E não só entender, mas se adequar ao que Deus está fazendo Aos desejos, às vontades dele, aos projetos dele, ao caminho que ele estabelece Porque em algum momento nós nos desviarmos, nós podemos falhar Muito bem, abra comigo o texto Que está em 2 Samuel no capítulo 11 É um texto já bastante conhecido Eu queria ressaltar O versículo 1 Posso ler alguns deles, mas eu quero ressaltar o versículo 1 E depois eu vou ler outros textos 2 Samuel capítulo 11 verso 1 Decorrido um ano No tempo em que os reis costumam sair para a guerra Enviou Davi a Joab e seus servos com ele E a todo o Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá Porém Davi ficou em Jerusalém Davi era o rei de Israel E esse texto estava falando que havia um tempo naquele momento Naquele tempo era o tempo onde os reis iam para a guerra Não era o tempo onde os reis ficavam nos palácios Entretanto, por uma decisão pessoal, Davi disse Neste tempo eu não vou para a guerra, eu vou ficar em Jerusalém E ele vai e envia Joab, um dos seus generais de guerra E os seus servos e todos eles O que acontece quando ele estava no seu palácio? Verso 2 Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela, muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe a Batisseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificada da sua imundícia. Voltou para casa, a mulher concebeu, engravidou e mandou dizer, Davi, eu estou grávida. Queridos... Uma decisão, uma falha, um, um, um equívoco em se localizar no tempo certo, gerou em Davi uma grande distração. E essa grande distração colocou ele numa oportunidade de cometer possivelmente um dos maiores equívocos que ele cometeu na vida dele foi esse aqui. Possivelmente o maior equívoco da vida. Ele simplesmente, por uma decisão dele, ele não cumpriu os tempos. O tempo era tempo de guerra, não era tempo de paz Ele ficou em Jerusalém Jerusalém, o, o, o significado da palavra é Jerusalém, Que é a cidade da paz Eu não li no verso 8 de Eclesiastes que há tempo de guerra e tempo de paz Aqui não era tempo de paz, era tempo de guerra Davi, Davi devia estar lá, fazendo a estratégia de guerra Avaliando como vencer os seus inimigos Ele estava ali no palácio E olha que interessante Ele estava no palácio mas o seu exército estava tendo vitória, ele disse aqui, quando ele mandou Joab, e seus servos, no verso 1, eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram o Rabá, o que, que ele estava dizendo? O tempo, ali, determinado por Deus, era um tempo de ir para a guerra, e de ter vitória, ficar no palácio, ficar na paz, ficar na, boa, na, na tranquilidade, naquele tempo, não era um tempo de vitória, porque ali, Davi encontrou uma das maiores derrotas da sua história foi quando ele se distraiu. Nós estamos pensando aí sobre 2019, sobre 2020. Nós vamos entender os tempos de Deus. Muito importante, muito importante. É importante você dar uma parar mesmo. Falar Deus, eu, como eu estou lidando com os tempos? Como eu estou lidando com o propósito? Há uma tendência natural, porque o mundo, ele está favorecendo isso, ele está favorecendo isso para a gente. O mundo está nos colocando num movimento tão veloz de vida e de automatismo, que a gente está fazendo sem parar para pensar, Sim ou não? Não é assim que funciona? Então, muitas vezes você acorda, você faz tudo, e quando você termina o dia, você fala, acabou o dia. Passou. Você não conseguiu controlar as suas ações, você foi controlado. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes Quando eu vejo, eu falo, meu Deus eu, eu, Foi eu que fiz a minha agenda Ou a minha agenda que foi feita por alguém e eu segui Então é um tempo importante Porque nessas horas Nós podemos encontrar uma grande distração Nós podemos não entender o que Deus está falando conosco Eu costumo dizer que Deus está sempre falando Na hora que nós escutamos eu, 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 Deus está sempre mostrando Nós que nós estamos vendo Por quê? Porque está nos faltando algo está nos faltando parar, está nos faltando nos aquietar, está nos faltando buscar de Deus, naquele tempo então Davi, ele se distraiu, e muitas vezes para nós, nós estamos falando aí, nós estamos finalizando o mês de novembro, sobre a igreja que prevalece, e eu creio que a igreja que prevalece, é a igreja que cumpre propósito, e uma igreja para cumprir propósito, é uma igreja que não se distrai na, na obra, não podemos distrair, Davi estava indo muito bem, tendo grandes vitórias, ele estava se estabelecendo como rei, ele estava unindo os dois reinos, norte e sul, ele estava tendo vitórias, Deus estava exaltando Davi, em algum momento ele falou, ah, agora é a hora de descansar, mas não era a hora de descansar, era hora de ir para a guerra, e aí ele se perde, e você sabe a história, você sabe o decorrer, depois de ter se deitado com Batcel, e Batzel falou para ele, estou tá, grávida, Ele chega para Urias, que é o marido, traz Urias, tentando encobrir o seu erro, e chega Urias, pode se deitar com a sua mulher, que bom que você está aí, traz notícias de guerra, e Urias rejeita, porque não acredita que pode fazer isso, no meio da guerra, Urias tinha um entendimento que Davi não teve, Urias diz, como eu posso me deitar com a minha esposa, se os meus irmãos estão na guerra, Morrendo, lutando Eu não posso viver esse tempo Sendo que os meus irmãos estão vivendo a guerra E ele não se deita com o Bate-sebe, Ele fica ali no palácio Davi então teve que tomar uma decisão Que ele queria encobrir o seu erro Ele chega e ele manda uma carta para Joab Fala assim, Joab põe Urias na, na, na frente de batalha E quando o exército chegar você deixa ele sozinho para morrer Então de um erro, de, um, de, uma, de uma distração da vida de uma falta de entendimento de propósito, ele comete um equívoco, e o abismo puxou outro abismo, e ele acabou se perdendo em tudo, daqui a pouco eu falo o tanto que esse abismo gerou, um outro texto que eu quero trazer para você, fazer uma analogia com esse, é um texto muito simples, que eu não preciso nem dizer, que está em Mateus no capítulo 4, quando a palavra de Deus fala que, o Espírito de Deus, nós oramos sobre isso aqui, levou, Jesus ao deserto, vocês conhecem esse texto? quando o Espírito leva a Jesus ao deserto, para o que queridos? para ser tentado o Espírito do Senhor enviou Jesus ao deserto para ser tentado a gente pode achar assim, eu tenho conversado com algumas pessoas e eu gosto de falar assim porque as coisas de Deus são tão loucas né? muitas vezes a gente não consegue racionali- raciocinar, racionalizar se a gente chegar e falar assim, olha, alguém crê aqui que Deus poderia é, fazer com que o homem seja é, desprezado pelos seus irmãos, vendido como escravo a uma outra nação, é, acusado injustamente de, uma, de ser um promíscuo, alguém crê que Deus está nisso? Possivelmente falar, fala, não, 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 isso não, Deus não deve estar tá nisso. Esse homem vai ser preso, você acha que Deus pode estar tá nisso? Não, não acho que Deus está. Pois é exatamente isso que Deus estava fazendo Quando Ele permite que José, Ele envia José ao Egito Possivelmente foi a forma que Deus encontrou Para transformar em José no maior, dos do, 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 abaixo de faraó Ele era o maior Mas a gente não consegue compreender, por quê? Porque a nossa mente é limitada A gente acaba querendo controlar tudo A gente quer controlar até a Deus A gente quer limitar a Deus Deus só pode agir desse jeito na minha vida Só que quando a gente começa a fazer dessa forma E relacionar com Deus de uma forma muito menor que deveria ser Que deveria ser uma forma de submissão Uma forma de obediência Uma forma de de crença Que Ele tem a palavra final Nós acabamos querendo controlar muito E é nessa hora que nós podemos nos distrair na caminhada Então, alguém já disse Não é o ambiente, escuta Não é o ambiente que determina a sua vitória você pode estar em ambiente difícil, que é um ambiente de deserto, e a palavra de Deus fala, e ter vitória lá. Se esse é o propósito de Deus para você. Entretanto, você pode estar em ambiente de paz e de palácio, mas aquele não é o ambiente, não é o tempo de Deus para você. E naquele ambiente que pode parecer um ambiente pro, propício para você estar bem, é um ambiente de distração, e um ambiente terrível, um ambiente de perda, um ambiente de derrota. Então, para 2020, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar do Senhor. Nós devemos buscar do Senhor. Senhor, e agora? Qual é o tempo do Senhor? Quando eu, quando eu olho para esse público, eu vejo várias gerações, eu vejo eu fico pensando, quantos sonhos estão aqui nessa roda? né Eu não vou abrir para vocês falarem, senão já ficar aqui até de manhã. Mas quantos projetos, quantos sonhos, quantas decisões, quantas escolhas... Coisas pessoais, coisas relacionadas à família A futuros, a empregos, a trabalhos Quantos sonhos estão aqui? A pergunta que eu deixo nessa nessa noite para você é Você você entrega isso tudo a Deus? Você Sinceramente você fala Deus, eu preciso te entregar isso aqui Porque eu não quero andar nos meus caminhos Eu não quero fazer escolhas erradas Você está entendendo? Esses dias, esse ano um texto, né, um, um tempo de Deus me saltou muito aos olhos, quando eu estava pensando na minha história, na minha mesma, não foi agora em dezembro não, foi durante esse ano, eu estava pensando na minha história, na minha trajetória, eu tenho 42 anos, e eu, eu tenho sonhos a realizar, eu tenho obras a fazer, eu sei que eu tenho um, um propósito a cumprir na minha vida, e eu fiquei pensando a respeito disso, e andando com a juventude, a juventude tem a tendência de andar num ritmo maior, não é assim? Tem jovens, né, que, não é assim, Titã? A juventude normalmente quer acelerar as coisas Um dia eu tive uma reunião Eu e o pastor Ari com uma jovem E eu brinquei dessa forma, né pastor? Eu falei, irmãs, calma gente, vamos vamos nos alinhar aqui Porque o o, o jovem Quer a coisa para ontem Eu eu quero para hoje E o pastor Ari Quer para amanhã Vamos conversar, vamos entrar num acordo aqui Porque os timings são diferentes Então eu entrei numa juventude E numa turma de 16, de 15 Que é tudo para ontem é impressionante, então o que tem que acontecer, tem que acontecer ontem, é, é muita pressão, né? é, muito desejo, é muita força, e aí um dia, conversando com um desses jovens que queriam ver a manifestação de Deus, e, e o poder do Senhor, e ver as coisas acontecendo, e eu entendendo o desejo, muito digno o desejo dele, muito, muito correto, o Senhor me levou a pensar a respeito do próprio Filho de Deus, Jesus, e eu queria que você pensasse comigo para poder você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Imagine Jesus que começou o seu ministério com 30 anos, ok? Imagina Jesus andando no meio da, dos mesmos ambientes que ele sempre andou. Imagina Jesus entrando numa sinagoga e sentando na sinagoga. Ele era levado. Imagina é, um escriba ou um fariseu pegando a palavra. E falando da Bíblia de forma fria, de forma vazia, como a Bíblia fala, que eles falavam, uma forma que não ensina. Eu imagino Jesus ali naquele ambiente, naquela plateia, dizendo assim, não tem condição. Talvez com 22, com 23 anos, com 24, eu falo assim, olha, talvez no íntimo dele, falando, eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pegar essa palavra, eu preciso ensinar de forma real, eu preciso ensinar, como a Bíblia diz, como alguém que tem autoridade eu fico pensando ali, né, a trindade dizendo, não chegou a hora, não está na hora Jesus, calma, em algum momento vai acontecer, mas não é agora, imagina Jesus andando ali, por por trás das sinagogas e vendo ali o comércio, o comércio na sinagoga, não aconteceu com 30 anos, aconteceu antes, já acontecia, e imagina Jesus andando por aquele ambiente e ficando irado, por vendo homens transformando, o ambiente a cada de Deus, como ele disse, e um comércio, abominação diante do Senhor, e ele chega talvez, né, louco para poder reagir, e o Espírito dizendo, não é a hora, não chegou, esse não é o tempo para essas coisas, por que que não? Porque há um tempo determinado para tudo, então Jesus teve que aguardar o tempo de Deus para ele também se manifestar, Então, alguém sabe de alguma cura que Jesus realizou antes dos 30 anos? Tem algum registro? Nenhum registro. E e você acha que se Deus não quisesse, Ele poderia ter, ter feito isso com 25? Claro que poderia ter feito se Deus quisesse. Mas não foi o tempo. Então, há um tempo determinado. E aconteceu que o próprio Jesus, em algum momento, Ele, no princípio do seu ministério, Ele vai e no templo, e ele, em Lucas 4, no capítulo, no verso 16, ele ele vai no templo, ele abre a palavra, e eu quero deixar isso bem claro para você, eu quero quero falar sobre isso aqui agora, sobre o que aconteceu com Jesus, sobre o tempo dele, olha o verso 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, então... Ele entrava na sinagoga, segundo o seu costume Ele já tinha ido nesse ambiente várias vezes Amém ou não? E levantou-se para ler Então lhe deram o livro do profeta Isaías De uma forma poderosa, ele ia ler o livro de Isaías E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, aqui Jesus estava declarando a palavra de Isaías, e ele estava declarando a sua própria missão, daqui a pouco eu volto nesse texto, e ele fala assim, olha, e a o estava do Senhor, tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, então, Jesus passou a dizer o quê? O que ele falou? Hoje. Ele falou ontem. Ele falou quando eu nasci. Ele falou assim, ele falou amanhã. Ele falou, hoje se cumpriu a escritura. Vocês estão entendendo que está tudo determinado num tempo. E quanto mais longe desse entendimento nós ficarmos, mais frustrados nós seremos. Ao passo que, quanto mais próximo... De clareza de entendimento nós tivermos Dos propósitos de Deus para a nossa vida Mais leve a nossa vida será Mais fluida Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Onde eu estou querendo chegar? Ele chega e fala Hoje se cumpriu a escritura Não quando eu nasci Não há dez anos, hoje E quando ele lê esse texto Ele está falando de uma coisa muito importante O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que, pelo que ele me o quê? Ungiu a unção significa o quê? Uma, ele está ligado a missão e capacitação. Unção está ligada a missão e capacitação. Ou seja, Jesus está dizendo, neste tempo, Deus me capacita para fazer o que Ele me chamou para fazer. Então, muitas vezes nós estamos querendo antecipar as coisas, e nós falhamos na antecipação. Mas não, não veio o são ainda. Vocês estão entendendo o que eu quero enxergar? muitas vezes não veio a unção, não veio a capacitação para fazer aquilo, espera, pode ter vindo sonho, pode ter vindo desejo, mas não veio a unção, ou seja, não veio o tempo de Deus, então não faça, porque vai ser frustrante, nem tudo que vem, nem tudo que que brilha os seus olhos, é para ser feito naquele tempo, vai vai ter o tempo de Deus, tem que esperar, entretanto irmão, entretanto, é importante que eu vou dizer, tem coisas que estão determinadas para a gente fazer, e a gente não pode deixar de fazer, não podemos ser omissos, que foi Davi, Davi tinha algo para fazer, ele tinha uma unção de rei, ele tinha uma missão de governo, e ele, naquele momento ele decidiu o quê? Não ser rei, ele decidiu não ser rei, ele falou, Joabe, vá no meu lugar, vou mandar um ministro, vou mandar alguém no meu lugar, então nós precisamos entender isso para não falhar, aí você pode dizer para mim assim, pastor, mas eu não sou rei, você não é o rei Davi, mas você é um rei, porque no mínimo você governa pelo menos as suas próprias atitudes, pelo menos da sua própria vida você governa, sim ou não? você pode, tem marido que vai dizer assim, lá em casa eu não mando ninguém, ok marido, eu entendo, tem gente que brinca assim, não é assim que, que os homens brincam, mas pelo menos você se governa. Então você pode não ser o rei de um país, mas você é o rei da sua história. Você governa a sua história. Então, pelo menos a sua história, você deve buscar tempos os tempos os propósitos de Deus. Muito bem. Em 2020, como buscar, como entender, como 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 receber de Deus uma palavra? como compreender o chamado, é isso, é, é, é uma benção ou não, a gente saber, sim ou não, não seria uma benção? como é que nós vamos saber queridos, como é que nós vamos entender, como é que nós vamos alinhar em Deus para 2020, para não deixar de fazer aquilo que nós já fomos ungidos para fazer, seja ser um pai, eu vou dar só alguns exemplos, seja ser um pai, uma mãe, Deus já te ungiu, você tem um filho, a unção já chegou, nasceu, nasceu ou não, nasceu? Então já tem, já, já tem missão Seja, casou Você casou? Marido, já tem uma missão É ser marido mesmo Segunda palavra A esposa, a mulher casou Já tem uma, já tem uma unção sobre ela Já está vivenciando, está entendendo? Coisas simples também Mas não apenas, isso, não apenas isso Entrou num trabalho Deus abriu uma porta, você entrou Tem que ser um servo do Senhor ali dentro A capacitação já chegou você já, já pisou no ambiente, já tem um som para você ali E nós muitas vezes negligenciamos, então nós temos que tomar dois cuidados Um cuidado é não antecipar o que Deus não nos chamou E não ser mesmo naquilo que Deus nos chamou Em 2020 igreja, que eu e você, que nós, nós possamos Tanto é, é, não acelerar as coisas e antecipar os tempos Quanto não atrasá-los e ser omisso naquilo que Deus já falou Amém, queridos? Esse é um tempo muito importante Eu acredito que em 2020 é um tempo que Deus vai nos levar A vivenciar essas experiências da gente ajustar né, o nosso entendimento a Deus Vamos abrir um texto Esse texto eu queria, eu queria terminar essa mensagem com esse texto Está lá em Jeremias Porque alguns de vocês que estão me ouvindo Talvez possam dizer assim Não, mas esse negócio de propósito é só para as pessoas famosas Alguém, alguém pensa assim, não, esse negócio de propósito, é 29 Esse negócio de propósito é um negócio só para quem é rei, para quem é, 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 é artista, né, que tá famoso, aparece no Youtube Queridos, desculpa, cada um tem o seu pensamento, né Pedro, cada um pode ter a sua, minha. eu não creio assim Porque eu penso o seguinte, se, Deus, se, se você acha que Deus só tem propósito, pastoraria e não tem para você, então você, está, você é um aleatório na, 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 na vida, você é um erro, você, você nem foi contado, e eu não creio que Deus faz acepção, não mesmo, então eu creio que Deus tem um propósito para pastoraria, eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para o Marcelo, para o Pedro, para a Alba, Deus tem propósito, Deus tem desejo, Deus tem desígnios, Ele tem, Ele, tem, Ele tem algo estabelecido, nós precisamos buscar isso, cada um na sua, Existe uma uma busca individual Escuta, existe uma busca sua individual A respeito da sua história Que pode não ter a ver com a minha Existe Mas existe também algo que tem a ver com a sua família Deus quer conduzir a sua família para algo Que pode não ter a ver com a minha família Porque Deus tem um propósito para a minha casa Eu preciso entender, eu sou pai, eu sou marido Eu estou ali como autoridade no meu lado. Agora existe algo que Deus quer fazer com a igreja É um propósito para a comunidade E aí tem a ver com todos nós Hein? Porque o propósito de Deus para essa comunidade Ela interfere em todos nós A unção que Deus quer liberar Interfere em todos nós O que Deus quer fazer interfere em todos nós, entendeu? Então existem coisas que são suas Mas existem projetos que são de Deus Você não pode sair de nenhum dos guarda-chuvas Que Deus determinou Entendeu o que estou dizendo sobre esse guarda-chuva? Essa proteção, essa unção, essa graça Então na sua casa vivencie aquilo que Deus No seu trabalho, vivencie também o propósito Na igreja, escute Deus Não deixe só para o pastor Ari Essa essa, essa atitude, olha Tomara que o pastor Ari cumpra o propósito de Deus Não, isso não é para o pastor Ari O pastor Ari tem os dele Mas nós como igreja temos os nossos Então qual é a unção de Deus para nós? Entenda isso Avalie as suas áreas com muita seriedade vai diante de Deus e faça o que nós vamos ler aqui, muito bem, Jeremias 29, no verso 11, fala assim ó, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, há uma tradução que fala, para vos dar um futuro e uma esperança, então, então peraí, deixa eu falar do 11 primeiro, está claro aqui o 11? Quem tem pensamentos sobre quem? Deus, o Senhor, tem pensamentos a nosso respeito, amém ou não? Está claro aqui igreja? Alguém está com dúvida? Porque senão a gente vai ficar aqui, a gente fica aqui mais uns minutos Se permita ser convencido pelo Espírito Se permita e abre seu coração Deixa Deus te convencer Que Ele é que tem pensamentos a seu respeito Você também tem pensamentos a respeito de Deus E eu sei que você tem pensamentos a seu respeito também Mas o que importa é isso aqui, ó os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, porque junto com os pensamentos de Deus, vem propósito, junto com o propósito, vem unção, junto com unção, vem vitória, vem conquista, amém ou não? é assim que funciona, Jesus esperou 30 anos, 30 anos, vivenciando, esperando, chega um dia, ele fala, agora chegou o dia, com esse dia vem unção, e com essa unção, vem realização, vem cumprimento, E na realização e cumprimento do propósito, vem vitória, vem leveza, vem alegria. A melhor coisa para estar, o melhor lugar para estar, estar é no centro da vontade de Deus. Amém ou não? Você entende isso? Sabe a alegria de fazer as coisas? É isso. Jeremias então fala, Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, o povo estava vivendo, em luta, em opróbrio, em derrota, e aqui, esse texto termina dessa forma, está dizendo assim, olha, eu vou mudar a sorte, por que que ele está dizendo isso? porque Deus está dizendo, olha povo, olha povo, vocês estão vivendo, o que eu não queria que vocês vivessem, vocês estão entendendo isso aqui, esse texto? O profeta está dizendo assim, olha, o que vocês estão vivendo, eu não queria que vocês estivessem vivendo Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito Vocês estão vivendo dias maus, mas eu, o pensamento que eu tenho a vosso respeito é, é bom Só que vocês estão causando, vocês mesmos, povo, estão causando sobre vocês a sua derrota Vocês estão entendendo o que está esse texto aqui? E ele fala assim, olha, eu tenho pensamentos, o profeta está dizendo Só que vocês precisam agora se alinhar a mim e agora vem a prioridade para 2020, nesse tempo de 2019 e 2020. O que a gente deve fazer? O que a palavra de Deus fala que a gente deve fazer? O que? Eu preciso invocar a Deus. O que mais? Buscar. Como é? Que tipo de buscar que está pela palavra de Deus? Qual buscar que é? É um buscar é, mais ou menos? É um buscar meia-boca? é um buscar do tipo, eu vou buscando até quando der, a Bíblia fala, eu vou buscar de todo o meu coração, sabe o que significa isso? Eu vou buscar a Deus como prioridade número um, eu vou buscar a Deus como aquilo que é mais importante, eu vou invocar o Senhor como aquilo que faz mais sentido, Se se eu, a sua agenda, escuta agora que é muito importante para você poder repensar o ano de 2020 A sua agenda determina as suas prioridades, sim ou não? Amém? Estamos claros? Se na sua agenda você vivenciar, não é só escrever não, tá? Não adianta escrever não, é vivenciar Se você fala, Léo, eu vivencio o buscar de Deus, um alinhamento do meu coração eu, Me localizar em Deus no propósito dele, eu falo, você está cumprindo então essa mensagem Você está buscando a Deus Agora se isso não faz parte da sua agenda, irmão Você pode não estar fazendo isso e não vivenciando a consequência disso Qual é a consequência disso? De quem busca o Senhor todo o seu coração, esse alinhamento A Bíblia fala, eu serei achado de vós E eu vou fazer mudar a vossa sorte Eu, Eu vou indiretar o seu caminho, entendeu? Eu vou te reconduzir ao meu propósito Mudar a sorte nesse contexto é Povo me busquem, eu vou realinhar vocês Eu vou recolocar vocês numa caminhada E agora, de forma correta, eu vou estar abençoando Porque vocês vão ter a minha unção sobre o caminho que vocês estão andando Por quê? Porque é o meu caminho, não é o caminho de vocês O que acontece com Davi? eu quero terminar com essa Davi, depois que ele cometeu esse grande, terrível equívoco Na sua distração no, no, seu, no seu erro de propósito Ele escreve dois salmos Um salmo é o salmo 32 E o outro salmo é o salmo 51 Vocês conhecem esse salmo? O salmo 32 Eu estou terminando salmo 32 Davi falando, relatando sobre esse episódio de pecado E de falta de confissão Porque ele se escondeu Durante, segundo teórios, um ano Ele chega e fala o seguinte Escuta e eu não quero falar sobre, só sobre pecado, não. Eu quero falar, entenda, entenda, pecado também significa errar o alvo. Eu quero que você extrapole esse texto junto comigo para alguma coisa que Davi fez, que o fez errar o alvo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não adolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão... Pesava dia e noite sobre mim E o meu vigor se tornou em sequidão de estio Eu estava dizendo ontem aqui na juventude Usei esse termo, talvez vocês conheçam esse termo Eu eu, eu determinei que esse episódio de Davi De falta de vigor, de sequidão Se resume em água parada Alguém aqui já recebeu uma instrução de um avô, de um pai Olha, na hora de nadar Cuidar, é, é, não vai na água parada não Alguém já recebeu? Levanta a mão Só para saber se vocês vão entender a analogia Eu já recebi e eu desobedeci Eu tinha uma fazenda Fazenda do tio Donaldo Eles faziam churrasco e tal Numa, numa cachoeira lá E eu, eu como criança né eu, eu não pegava só água corrente E aí a gente brincava E brincava de pegador Criança tem essas coisas E eu, e eu nadava na água parada também Onde que tinha que nadar? Ele nadava eu sei que depois eu comecei a ter um problema Minha mãe me leva no médico, tira o um exame de sangue, exame de fezes Eu peguei necáturo americanos, eu, nem, eu, eu lembro disso porque estou eu gente Giárgia e xistose tudo no, tudo no mesmo lugar E chama-se água parada, eu nadei em água parada Davi estava vivendo a sua existência uma água parada Sabe por quê? Porque não vi, a graça de Deus já não mais o atingia Porque ele não havia confessado os seus erros Ele não havia reconhecido as suas transgressões Então a água parou dentro dele A Bíblia não fala que quem crê em Jesus No seu interior fluirão rios de água viva Então a água de Deus Ela flui no interior do homem Ela não pode ficar parada Então naquele ambiente é como se ele estivesse vivendo Podridão dentro de si Água parada Tem muita gente, muitas pessoas Adentrando as igrejas Vivenciando as suas experiências, e mesmo tendo um Deus da Bíblia, estão vivendo um tempo de água parada. Por quê? A graça está bloqueada. Porque não há confissão, não há, não há abuso, não há, não há reconhecimento do erro. Deus, eu estou errando, eu estou errando no propósito, eu estou falhando na direção. Qual o problema de você reconhecer isso? Mas naquele momento, como Davi não reconhecia, a água parou sobre Davi. Estava amargando Davi Estava estava tirando o melhor de Davi Então essa é uma consequência péssima Quando a gente começa a se distrair e errar E eu queria concluir para a gente poder orar Com esse texto de Jeremias que nós acabamos de ler Irmãos, Deus tem pensamentos a nosso respeito Diga para a pessoa que está do seu lado assim, olha Deus tem pensamentos a seu respeito Pode falar para o outro assim, olha Fala aí, fala, fala alegre E e continua dizendo assim, olha E os pensamentos de Deus não são de mal, pode dizer Os pensamentos não são maus, não são de mal Os pensamentos de Deus, não precisa repetir, são bons a nosso respeito Por quê? Porque Deus é bom Aí você pode falar assim, Léo, mas com esse pensamento bom Deus pode me levar ao deserto? Sim mas Deus, Ele te leva para o deserto e está junto com você. E vai te fazer vencer no deserto. Você está entendendo a diferença? Mas você pode estar num palácio e ser derrotado. Entende? Os pensamentos de Deus são bons, não por causa do ambiente, mas por causa dele, no processo. Então, tem gente aqui que está vivendo no deserto, dando um pulo de alegria. É Deus dentro da vida da pessoa É louco mesmo, mas Deus escolhe E tem gente vivendo palácios na vida E acordam tristes Sim ou não? Tem gente que não tem o que reclamar Mas não não está renovado A água está parada dentro dele Por quê? Porque possivelmente Não está andando onde Deus chamou para andar Mas tem gente que está no deserto Porque Deus levou Está ali firme Forte Caleb andou 40 anos no deserto, mas não era porque ele deveria estar lá, mas Deus permitiu que ele estivesse, e ao final dos 40 anos ele falou assim, olha, o deserto não me tirou nada, eu mantenho o mesmo vigor depois de 40 anos, por quê? Porque o Senhor está comigo, amém? Queria que a gente pudesse orar, feche seus olhos aí, eu queria que você trouxesse a sua memória agora, aproveita esse tempo de reflexão enquanto a gente ora, eu queria que você fizesse isso, eu sei que você vai fazer isso outras vezes, mas esse tempo e essa unção que Deus liberou nessa noite Eu queria que você pensasse a respeito disso Você tem consultado o Senhor nas suas atitudes, você está dando tempo a Deus Você está realmente buscando Ele todo o seu coração, igreja Você está dizendo, Deus, eu não abro mão de consultar, eu, eu quero ser zeloso, Deus Eu quero ser zeloso em cumprir a sua palavra Eu quero ser zeloso e andar nos teus caminhos Eu não quero desviar nem para a direita nem para a esquerda Queridos, se nós fizermos isso, se nós acertarmos o alvo em 2020 A vitória vem a cavalo A vitória vem a seguir Vitória em Deus, queridos Deus vai nos fazer prosperar em nossos caminhos A prosperidade vem por cumprimento de projeto A prosperidade vem por obediência É isso que nós precisamos vamos orar dessa forma, eu quero orar, a senhora comigo aí, ora no seu espírito, no seu coração, ora diante de Deus, né? recebe essa oração, é, entrega a sua vida aí, entrega, entrega a sua história, talvez nessa noite você está aqui, e você ouvindo o que eu disse, o Espírito te lembrou de uma atitude errada, de uma escolha equivocada, que você até hoje não reconheceu. Talvez nessa noite você precisa reconhecer, você dizer, Deus eu falhei ali, mas eu quero que o Senhor mude a minha sorte, eu quero, eu quero acertar o alvo, eu quero reconsertar, talvez seja isso o seu tempo, mas também seja um tempo da gente orar e buscar Deus, Deus fala conosco. Pai, eu quero orar nessa noite, Deus, nessa noite Pai, o Senhor é um Deus de propósito O Senhor é um Deus, o Pai, que constrói, ó Deus, toda uma história de uma forma muito correta, plena Ó Deus, nada foge aos Teus olhos Ó Deus, nenhum nenhum daqueles que me escutam, nenhum de nós aqui Ó Deus, foi um erro Nenhum Deus de nós aqui, Deus, foi um equívoco do universo Não, Deus, todos nós nascemos, recebemos vida Porque o Senhor, ó Deus, assim projetou Ó Deus, tua palavra nos fala assim, Deus, que ainda que nós éramos Ó Deus, uma substância em forma, o Senhor já nos conhecia E o Senhor já tinha propósito, ó Deus, direcionado para cada um de nós Então, Deus, reaviva, Deus, em cada um dos meus irmãos Reaviva esse entendimento, ó Deus, de que há um propósito estabelecido E há um tempo para que isso aconteça Tempo do Senhor Tempo, ó oh Deus, para o Senhor, oh Deus, se revelar a uma pessoa A uma família, a uma casa Tempo, ó oh Deus, de o Senhor ungir E, ó oh Deus, capacitar alguém para realizar algo para o Senhor E, ó oh Deus, a nossa oração, ó oh Deus, humilde nessa noite A nossa oração, ó oh Deus, simples nessa noite Ó oh Deus, de quem é dependente nessa noite Deus, nos mostra o caminho, Senhor Ó oh Deus, nos dá essa... Essa capacidade, ó Deus, e esse desejo, ó Deus, e essa esse poder, ó Deus, de buscar o Senhor de todo o nosso coração. Ó Deus, escreve isso na agenda do nosso coração, Deus, que nós vamos buscar o Senhor em 2020 de todo o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, nos alinhar, ó Pai, à tua vontade, aos teus propósitos, para Deus sermos vencedores com Cristo ó Deus, aqueles que vencem por meio do sangue do Cordeiro, que vencem, ó Deus, por meio do testemunho, pela presença do Espírito, é isso que nós queremos, ó Deus, vivenciar, nos ajuda, Deus, na caminhada, nos fortalece nisso, nos dirige os passos, ó Deus, fala conosco de madrugada, Deus, enquanto oramos, enquanto, ó Deus, te buscamos, revela-te a nós, Jesus, nós estamos aqui orando nessa noite, revela-te a nós, Espírito, Fala conosco, ó Deus, como nunca falou. Revela a Deus a nós propósito e planos, ó Deus, que ainda estão ocultos em nossa mente. Ou que o Senhor já falou, ó Deus, de alguma forma, ó Deus, ainda nós não percebemos. Abre, Deus, os olhos espirituais para que a gente possa entender o Senhor e visualizar o Senhor. E, sobretudo, Deus, bus- nos ajuda, Pai, pelo Espírito, ó Deus, a entender os teus tempos. Ó Deus, que as coisas têm um tempo determinado para acontecer. Então, Deus, nós não sejamos nem, ó Deus, desesperançados porque ainda não conheceu e nem apressados, ao Deus, para querer fazer as coisas. Não, Deus, Senhor ó Deus, entregando, ó Deus, todos os dias, ó Deus, dia a dia, diante do Senhor, reconhecendo o Pai, que o Senhor é aquele que vai realmente cumprir, Pai, propósito, e vai nos fazer andar estes teus caminhos, Deus, que nesses dias, ó Pai, nesses dias de dezembro e janeiro, que o Senhor possa, ó Deus, fazer brilhar uma luz, uma luz que nos guia, um caminho se abra, para que a gente entenda, Deus, onde nós vamos pisar, ó Deus, que terra o Senhor nos chama para conquistar, ó Deus, que ambientes, ó Deus, o Senhor nos coloca, ó Deus, para poder, ó Deus, realmente tomar posse, e vivenciar, ó Deus, as vitórias que o Senhor tem para nós, nos dá essa graça, Deus, nos ajuda Deus também, sim, Pai, se nós estamos equivocando, ó Deus, na caminhada, nos ajuda, Deus, a reconhecer, a voltar, ó Deus, a voltar onde caímos, como a sua palavra nos ensina, e ó Deus, a reconhecermos o erro, e voltarmos a andar com o Senhor, se tem alguém aqui assim, Deus, leva-nos a isso, é a minha oração Pai, nessa noite em nome de Jesus, amém queridos, amém, glória a Deus, algum recado a mais, não, Querida, Pastor não perguntou não, tem algum membro da igreja que ainda não votou levanta a mão, só para eu saber se esses dois estão aqui, não, não, imaginei que não, mas só queria, deu vontade de perguntar, que seria bom se a gente terminasse, querido, deixa eu orar com você, fica de pé, vamos terminar, o Senhor te abençoe essa semana, o Senhor guarde a sua família, a sua casa, sim, Se eu possa aguardar, Deus, essa semana, Deus cada um, aqueles que viajam, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão estudando, ó Deus, nos leva em segurança, Deus nos livra de todo o mal, ó Deus, sobre nós, ó Deus, nós oramos, venha o teu reino, ó Deus, e seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra, assim na nossa vida, Deus, como ela é feita no céu. Ó Deus, nos dá, ó Pai, o conforto do teu Espírito, o consolo do Senhor, nos dá, Deus, a graça e o amor que vem do Pai. Ó oh Deus, a liberdade, ó oh Deus De viver uma vida que agrada O Senhor, ó oh Deus e, e que anda nos caminhos do Senhor Opera oh, isso, ó oh Deus Durante essa semana, ó oh Deus, em cada um vida É a minha oração em nome de Jesus Amém, queridos? Deus te abençoe Vá em paz, o Senhor te guarde